0: à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo tu jeu vidéo de l'équipe de Sard Edition et l'équipe de Sard Edition. C'est en partie Nicolas Courcier, Nico. Comment tu vas euh, Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour tout le monde. Ben ça va bien. Comment tu vas toi Ça va plutôt pas mal. Sous la pluie, et dans la fraîcheur, mais ça fait du bien. Il a fait trop chaud trop longtemps. On va pas se plaindre. On va, on va pas se plaindre. Ça fait plaisir. Au menu de, du jour, nous allons parler d'un jeu qu'on attendait plus, hein, qu'on espérait plus et qui est pourtant arrivait plus vite que prévu. Ce jeu, c'est Return to Monkey Island. Alors c'est le sixième et en même temps le troisième épisode de la série. J'ai pas tout compris mais Nico, tu vas tout nous expliquer. Puis dans la seconde partie de l'émission, en fait, on va faire un tour d'horizon des jeux le Seigneur des Anneaux. Alors à l'occasion de la diffusion de la série euh, les Anneaux de pouvoir et la publication de notre livre hein, sur l'œuvre de Tolkien et Peter Jackson, on s'est dit que ça serait sympa de replonger du côté euh, vidéoludique de l'anneau. Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3 mais avant c'est la rubrique retour sur retour sur retour sur notre actu à nous parce qu'on va pas revenir euh, sur l'épisode de la semaine dernière, on a trop rien à ajouter. Il était tellement complet qu'il n'y a rien à dire de plus. Euh, il était Top euh, bah voilà, Qu'est-ce qui s'est passé, nous, euh, ces derniers jours ou en ce moment On est dans un podcast de marathon... Un, un podcast de marathon, dans un marathon de podcast, plutôt. Hier, nous avons enregistré un Surstrike avec toute l'équipe, avec même Ludo. Euh, bah, une nouvelle formule euh, de l'émission Surstrike. Oui. Qui arrivera en octobre. Qui, voilà, qui essaie de rendre un peu compte des affinités de chacun. Donc chacun aura sa rubrique et qui reflète un petit peu une vision du jeu vidéo aussi. Donc ça peut être cool. Le raid alerte du jour. Et demain, nous recevons un auteur qui nous tient à cœur, comme tous nos auteurs, évidemment. Mais lui... Euh, un petit peu plus. Euh, on le reçoit demain, euh, on, on garde la surprise, ça sera diffusé en octobre aussi sur un livre d'actu euh, qui est euh, voilà que vous allez pouvoir même acheter dès la semaine prochaine, c'est facile de deviner et dernière actusurde qui vous concerne, je pense pas trop parce que voilà, vous êtes nos lecteurs francophones mais nous sortons euh, nous, nous sommes actuellement dans un Kickstarter pour traduire le livre Monk Island euh, voilà en anglais. Je pense, transition toute faite, pour te laisser le micro, le mic sur ta chronique qui va parler, bah le hasard fait bien les choses, de Monkey Island. C'est vrai, quelle transition, la télé c'est beau. J'ai une question à te poser, je te pose souvent des questions pour
1: démarrer. S'il te plaît. Quel challenge plus élevé pour un créateur que de revisiter son œuvre culte On l'a vu avec Yusuki Suzuki, Shenmue 3, c'est jamais trop évident. C'est clair. Et l'annonce surprise hein, du retour de Monkey Island par ses créateurs originels hein, a, fait, a généré une vague de réactions parmi les joueurs. Alors on a eu évidemment les relous comme dames hein, qui ont râlé parce que c'est quoi cette esthétique, c'est moche, c'est pas le Monkey Island que j'attendais, mais on a quand même eu surtout, et heureusement, hein, une foule de, de, de gamers heureux, hein, une majorité de vieux gamers heureux hein, dont l'époque hein, dorée du point and click dans les années 90 avait évidemment bercé l'enfance certains de ces joueurs étaient même restés sur ce fameux cliffhanger de Monkey Island 2 à l'époque hein, l'un des plus célèbres de jeux vidéo et qui a fait couler énormément
0: d'encre alors tu vas pas nous révéler moi tu me l'as raconté parce que j'ai jamais fait les jeux mais euh, c'est un truc de ouf quand même.
1: voilà ceux qui savent savent hein, mais bon je dis rien pour conserver la surprise pour ceux qui ont envie de le découvrir après coup on sait jamais et après ça en fait un Ron Gilbert donc euh, l'homme le, le, l'instigateur de la saga Monkey Island bah, il a quitté LucasArts en fait et il, a voy, il est parti voguer vers de nouvelles aventures hein, donc euh, la série Monkey Island elle a continué mais sous d'autres donc, avec d'autres créateurs derrière eux, et qui n'ont jamais vraiment répondu à ce mystère, en fait, de la fin de Monkey Island 2. Et donc, aujourd'hui, hein, après plus de 30 ans, quand même, 30 ans, c'est quand même un truc de ouf. C'est quand même pas mal. Bah Ron Gilbert, il revient aux manettes, en fait, hein, et accompagné par Dave Grossman. Donc, Dave Grossman, c'était un des trois créateurs emblématiques de Monkey Island. Et donc, là, on en a deux sur trois qui reviennent au chevet d'un nouvel épisode. Et euh, ben bah voilà, ça va être un petit peu la surprise, parce que comment donner une suite à Monkey Island hein je l'ai dit, la saga, elle a marqué un nombre, un grand nombre de joueurs hein, aujourd'hui qui sont souvent un petit peu plus âgés, on va pas se mentir.
0: Même que nous, tu veux dire Quoi
1: <rire> Et Il en va de même pour les développeurs aussi, hein, qui ont passé par moult épreuves depuis, autant de sociétés, de jeux que voilà, ça fait 30 ans, ben, ça passe pour tout le monde. Hein. Mm -hmm. Donc on sent aussi cette expérience, ce temps qui a passé. Et pour moi, ce Monkey Island, ce Return to Monkey Island, hein, c'est un jeu d'adulte. alors dit comme ça, c'est ah un peu chelou. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi, rien de sexuel, hein, je vous rassure, pour le moment. Donc euh, on se rassure aussi, on retrouve quand même dans le jeu euh, l'humour typique de la série, hein, les situations et les personnages loufoques, euh, la bonne humeur ambiante, donc euh, voilà, c'est pas en ce sens-là que je dis que c'est un jeu d'adulte. <rire> Mais on sent quand même déjà une écriture, je trouve, un, un peu moins sale gosse qu'à l'époque, hein, où les mecs, euh, ils avaient 20 ans, donc ils étaient là pour faire la vanne un peu acide et tout. Je trouve aujourd'hui l'écriture peut-être un peu plus subtile, bon, c'est peut-être une question de, de goût aussi. Donc je l'ai dit, les joueurs ils ont vieilli, mais les créateurs aussi, et donc plus question aujourd'hui hein, de sécher sans fin sur une énigme pendant des jours, comme ça pouvait nous arriver à l'époque, plus non plus question d'avoir de, 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 des associations d'objets un peu contre nature, hein, ou des énigmes un petit peu délirantes, on sait que c'est la marque de fabrique de Monkey Island, à l'époque, en gros, fallait pas tant réussir à percer le secret de l'énigme qu'à essayer de comprendre le process mental, en fait, d'un des développeurs okay. qui avait une vanne dans son cerveau et qui essaie de te le faire capter. Donc, c'était pas forcément toujours évident. Donc, aujourd'hui, Ron Gilbert et compagnie, hein, c'est les darons du jeu d'aventure. Du, du hein. Ils ont de l'expérience à revendre. Et je pense qu'il y a peu de développeurs qui ont autant cogité qu'eux sur le genre du point and click, tu vois. Et ce jeu Monkey Island, hein, ils ont, avec le recul qu'ils avaient sur leur travail, je pense qu'ils cogitaient aussi depuis 30 ans. Et ça se ressent. Donc euh, le jeu dans l'aventure, il bah, n'y a pas vraiment de temps à perdre, hein. il faut du rythme, ça avance assez vite, et il faut aussi dégager un petit peu les lourdeurs qu'on a aussi, et pourtant un peu de manière intrinsèque, au genre du point and click. Donc en réalité, finalement, il faut peut-être trahir un petit peu Monkey Island pour le remettre au goût du jour. D'accord. Parce que oui, ce Return to Monkey Island, c'est un jeu vraiment moderne. Hein. Donc là, je pense que c'est intéressant de faire un parallèle avec symbol with Park donc Cymbal Park ceux qui ne le savent pas c'est le précédent jeu du studio Terrible Toy Box de Ron Gilbert donc oui. il est sorti en mars 2017 après une campagne de financement sur Kickstarter et là aussi il se proposait déjà à l'époque de revisiter un jeu culte de Gilbert c'était Maniac Mansion okay. donc Cymbal Park c'était vraiment une sorte d'héritier spirituel et ça se sentait le jeu donc avait été financé sur Kickstarter par une ribambelle de vieux joueurs hein, nostalgiques et du coup bah, le jeu il rendait hommage en fait à cette époque à cet âge d'or euh, en question donc autant par son gameplay très très classique que par sa représentation visuelle en pixel art donc vraiment c'était l'héritier direct de Maniac Mansion et du coup bah, il embrassait aussi les codes et qui sont peut-être souvent en fait des défauts au final hein, mm -hmm. des point and click de notre enfance quoi en poussant même des situations à l'absurde. On pouvait par exemple ramasser dans le décor, dans Simmelweed Park, des grains de poussière, ce qu'ils appelaient, c'était vraiment un pixel dans le décor que tu pouvais cliquer, et tu ramassais ça, ça allait dans ton inventaire en tant que grain de poussière, et tu pouvais en collecter un paquet dans tout le jeu. Et ça, c'était un peu pour se moquer euh, des point-and-click de l'époque, où parfois, bah, tu étais bloqué parce que tu avais loupé un truc dans le décor qui était au pixel près, qu'il fallait cliquer au pixel près. Ou le pixel hunting. Euh... Voilà, donc euh, bah, tu tu savais pas comment évoluer, tu étais un petit peu bloqué. Donc c'était ce côté un petit peu absurde qui était moqué dans Symbol Weed Park. Et on voit que dans ce projet-là, tout était fait, en fait pour brosser le jour nostalgique dans le sens du poil, en fait. Lui filer sa Madeleine de Proust, bah parce qu'il avait payé pour ça en fait tout bêtement quoi et dans le cadre Return to monde là en fait on est vraiment à l'exact opposé ok donc euh, le jeu alors là, ça va être tricky mais le jeu fait un peu état de nostalgie tu vois avec des clins d'œil à foison malgré tout okay. dans cet épisode tu as le retour de vieux personnages emblématiques et euh, tu peux traverser même des lieux bien connus hein, du premier épisode pourtant je trouve qu'il apparaît jamais nostalgique malgré tout tu vois il y a une petite nuance, je pense qu'elle est un peu fine là-dessus. Okay. Alors oui, on va trouver dans le décor par exemple des cartes quiz. Hein. Donc c'est des cartes que tu trouves et qui vont se, qui vont en fait te poser des questions, une sorte de quiz sur sur des trucs de la saga que seuls les plus vieux fans pour évaluer connaître. ton niveau de fanitude. Là. Exactement. Donc même, enfin moi je suis un fan de Monkey mais un peu lointain, donc il y a plein de trucs où j'ai pas réussi à répondre. Mais on pense à Nicolas Deneschou, donc l'auteur de notre bouquin sur Monkey Island, lui il a dû se régaler parce que je pense que ce quiz était vraiment fait pour des des gens comme lui. On a évidemment certaines vannes hein, qui vont passer complètement au-dessus de la tête des nouveaux venus. Et oui, le propos, il est méta au dernier degré. Hein. D'ailleurs, tout le monde en prend pour son grade, hein, que ce soit les joueurs, les développeurs et okay. tout. C'est assez rigolo là-dessus, mais j'en dis pas plus.
0: Dans son précédent jeu, dis-moi si je dis une bêtise, mais il se mettait carrément lui en scène est-ce que c'est le... Ron Gilbert je veux dire est-ce que là dans Monkey land le méta va à ce niveau là non
1: pas pas aussi loin mais tu as clairement des vannes aux fans d'aujourd'hui avec ce que ça peut impliquer parfois d'over de too much quoi, en fait, où les mecs se prennent pour des gardiens du temple alors que c'est pas eux qui pensent connaître mieux une série que les créateurs d'origine il a adapté un, le un jeu à la,
0: à la dernière polémique
1: sur les graphismes il euh... y a une vanne dessus aussi ouais donc euh, il s'empêche jamais de, de commenter c'est un petit peu l'actualité. Mmh. Et donc, je disais, donc on a ces trucs-là qui évoquent clairement de la nostalgie, mais par exemple, du côté euh, des fameux combats d'insultes, hein, donc les combats au sabre qui se déroulent sous la forme d'un échange d'insultes, il bah, n'y en a pas, en fait. Et là-dessus, c'est assez emblématique, à mon sens, parce que qui d'autre que les créateurs du jeu initial pouvaient faire un nouvel épisode et laisser de côté ce truc aussi mmh. emblématique si ce Return to Monkey Island avait été développé par une nouvelle équipe, quelle qu'elle soit, il se serait fait pourrir par Internet parce qu'il n'y avait pas ces combats. Vrai. Donc vraiment, les seuls, les seuls qui pouvaient faire ça, c'est les créateurs. Parce que ce Return to Monkey Island, en fait, c'est pas le Monkey Island 3 dans Fantasmé, tu vois, celui qui aurait pu sortir en 92 ou 93, et que les gens attendaient, en fait. C'est vraiment un Monkey Island de 2022. Le jeu que ces créateurs avaient envie de faire aujourd'hui, hein, tout bêtement, et celui que Ron Gilbert, je l'ai dit, il a eu le temps de réfléchir et de retourner dans son cerveau pendant 30 ans. quoi. Et pour cela, ben en fait, c'est bien en trahissant les attentes des joueurs qu'il a pu réussir son coup et à faire un super jeu. Parce que Monkey Island, c'est un jeu moderne, et on le voit dès les premières secondes, avec cette approche graphique singulière. Alors honnêtement, moi, quand je voyais les photos, je trouvais ça cool, mais j'étais un peu mitigé. Okay. Quand on voit le jeu tourner et qu'on joue, vraiment, je trouve que ça change tout. Je sais pas si tu trouves ça cool, toi
0: Ouais, alors moi, j'ai... Peu d'affect avec la, la saga, donc quand j'ai vu les nouveaux graphismes, j'ai trouvé ça plutôt joli en fait. La DA en tout cas, elle est signée par Rexcroll, qui est un ancien de Media Molecule
1: et qui était derrière le jeu Terroway, Tu vois, on en avait déjà parlé, ouais. le jeu sur PS Vita. Donc on reconnaît le style, hein, de ouf. Ça j'adore. Et Terraway, c'est un jeu vraiment que qu'on conseille de qu'on grave. Donc c'est lui qui a été recruté par Gilbert pour mettre à jour la DA de Monkey Island. Très moderne aussi du coup. Carrément. Et donc évidemment, il y a ceux qui vont râler en disant que c'est pas ce qu'ils attendaient, tout ça. Mais si on réfléchit, en fait, la série Monkey Island, elle a toujours eu un côté polymorphe à la base mmh. sur, en termes de direction artistique. Les premiers épisodes, c'était carrément les illustrations des, des, des artistes qui étaient scannés puis plaqués oui. sur les décors. Monkey Island 3, par exemple, on voit qu'il a vraiment un côté dessin animé interactif. Enfin, à chaque fois, la série, elle a été à la pointe niveau artistique. Et donc, ça se comprend qu'en 2022, ben, ils recherchent aussi quelque chose dans ce sens-là, quoi donc euh, Monkey Island il est moderne aussi parce que le point de clic il avait besoin d'évoluer hein. je l'ai dit plus question de sécher des jours et des jours sur une énigme parce que maintenant aujourd'hui avec internet évidemment ça tu a plus trouves euh, les réponses à portée de clic et là ils ont réagi de manière je trouve intelligente en intégrant dans le jeu un système d'aide qui est très efficace alors c'est pas une révolution on a déjà connu ça mais il est quand même euh, assez euh c'est par étapes en fait, donc ça te donne pas direct la solution, et ça te prend je trouve euh, jamais de haut, ou ça te ramasse jamais, ça okay. va être plus comme si t'étais avec un pote qui avait fait le jeu, et qui va dire « hé hey, t'as pensé à checker ça Et ça ce truc si tu t'en souviens bien ça peut t'aider ?» Et donc ça c'est plutôt cool aussi. De la même manière, tu vois, si dans les dialogues, tu as loupé une info, tu as une fonction qui permet de rejouer les derniers dialogues, en mm -hmm. fait. Et donc, là-dessus, voilà, tu peux tu peux revenir un petit peu en arrière pour voir si tu n'as pas zappé des trucs, et c'est très utile aussi, quoi. Comme Simulwit Park, pour le coup, aussi, qui était rétro, mais qui apportait quand même un peu de nouveauté. le jeu te propose un choix entre un mode normal et un mode difficile. Okay. Alors là-dessus, il te prévient, c'est plutôt cool, hein, il te dit « t'auras toutes les vannes et toute l'histoire en mode normal », le seul truc qui change, c'est la complexité des énigmes et en fait, bah, l'usage des objets que tu récoltes qui sera beaucoup plus fréquent avec euh, le mode difficile. Okay. Alors j'avoue, moi j'ai pris un mode normal parce que voilà, les, mes, mes jours d'adeptes de point and click sont un petit peu derrière moi. Pour le coup, j'ai un petit peu regretté parce que c'est vrai que quand tu as un petit peu intégré ces mécaniques particulières, bah, là j'ai pas vraiment trouvé trop d'énigmes complexes, j'ai avancé assez vite. J'ai un petit peu regretté là-dessus. Okay. Donc euh, si
0: vous avez un petit bagage sur le point and click, je vous conseillerais peut-être plutôt le mode difficile aussi. C'est hyper intelligent parce que en fait, le jeu il t'invite à rester dans le dans le jeu parce qu'il est conscient que bah, tu vas peut-être t'en extraire pour aller sur internet et regarder la solution. Et ça c'est la pire des choses à faire là, quand dit, tu, tu sors non, en joueur avec du nous. jeu.
1: Ouais. Mm -hmm. Donc ça c'est vrai que c'est très très malin. Je l'ai dit c'est un jeu moderne aussi parce que les contrôles sont revisités et pour le coup parfaitement adaptés à la manette. Alors que avec les RTS et les FPS, je pense que le point and click c'est un des jeux les plus euh, imaginés à jouer à la souris quoi, mm -hmm. donc en gros dès qu'on s'approche d'un endroit dans le décor où il y a des points d'intérêt, ben, en fait on les voit apparaître en surveillance, et donc c'est avec le stick droit de ta manette, tu vas viser un hein, de ces points d'intérêt pour interagir avec lui donc je trouve ça en fait super malin et euh, grosso modo en fait c'est qu'on te dévoile finalement ben, ces points d'intérêt là euh, dès que tu t'en approches, ce qui peut paraître comme une hérésie hein, pour certains, parce que toute la complexité du point and click, c'est justement de trouver l'interaction dans le décor qui peut être un peu cachée. Vrai. Et tu as même une fonction où si tu appuies sur les deux gâchettes en même temps, ça révèle tous les points d'intérêt de l'écran. Ok. Donc c'est cool aussi parce que euh, t'as pas forcément à retraverser tout l'écran pour checker, tu peux voir si tu t'as rien oublié. Enfin, On voit vraiment qu'ils savent qu'on a plus forcément des heures et des heures à passer, que le temps des joueurs est précieux, parce que comme je l'ai dit, les find de point and click, ils sont souvent aujourd'hui un peu plus âgés, oui. ils ont certainement bah, une vie active, peut-être des enfants, donc... Euh, il faut que ça se passe, quoi. C'est les gâchettes C'est les gâchettes,
0: ouais. Ça me fait penser euh, aux sticks dans les JRPG euh, qui reviennent au goût du jour. Tu sais, c'est le mode invincible. Ouais. Et en fait... Finalement, les options de confort, ben, bah, sont assez similaires. Du coup, c'est à pas le temps. Quoi. Exact. Et puis c'est une manip qui est pas naturelle, donc c'est pas un truc que tu peux ouais. faire en trompant
1: et qui pourrait gâcher l'expérience si tu veux pas.
0: Mais qui sont pour les mêmes joueurs. Euh, finalement, euh, tu vois, les JRPG. Ben, bah, t'as plus trop le temps de taper 40 heures. Ben, bah, cette option de confort va te permettre d'aller plus vite. Là, si vraiment t'as t'as pas envie de squatter sur chaque tableau, si je puis dire, ben, bah, tu vas mettre les gâchettes, tu vas voir tous les points d'intérêt. Et ces options de confort, ben, bah, il y en a plein. Hein. Tu peux jouer sur la taille des textes et tout. Et c'est aussi en ça qu'on voit ah, que le jeu a été même... pensé
1: sur la Switch. Ça m'intéresse. Et notamment ben, euh, sur le mode tactile, en fait. Tu peux y jouer en mode tactile sur la Switch. Donc ça, c'est plutôt cool. Quoi qu'il en soit, en fait, on voit qu'il y a eu du budget derrière. Hein. Ce n'est pas un jeu qui a été repêché, qui a été fait avec trois bouts de ficelle. Il y a une VF, d'ailleurs, alors écrite seulement, hein, les voix restent en VO. Mais la VF, euh, elle est excellente et tout. Donc c'est cool de voir que le jeu revient vraiment en force et le fait vraiment bien, quoi. Et puis, il y a cette histoire de secret, ce fameux secret euh, qui était euh, attendu par les fans depuis des années. Donc pendant 30 ans, je l'ai dit. Et là-dessus, quand tu reviens sur une saga aussi euh, forte que Monkey Island, t'as une pression, je l'ai dit, super gigantesque, en fait. Mm -hmm. quoi. Et là-dessus, je vais pas, évidemment, révéler les, les secrets du jeu, mais je trouve que le challenge, il a été relevé, mais avec une délicatesse folle. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça, mais déjà, ce qui est cool, c'est que Ron Gilbert, il réussit l'exploit, je trouve, de prendre en compte les cinq épisodes de Monkey Island déjà parus, alors qu'on aurait pu s'attendre, c'est le créateur qui revient en mode, barrez-moi ces jeux que je n'ai pas dirigés, tu vois, qu'il aurait redconne des événements. Okay. Et là, il respecte l'héritage qu'il y a eu, il respecte le travail de ses prédécesseurs, ce qui est plutôt cool. On voit même le crâne muré, qui était un des, un des personnages cultes de la série qui revient. Mais il fait quand même, malgré tout, une suite directe au deuxième épisode, donc le dernier qu'il a fait lui. Et là-dessus, bah, le prologue, il est entièrement consacré à ce truc-là. Et c'est en ça que, en Monkey Island, Return to Monkey Island, c'est soit un Monkey Island 3 bis, soit un Monkey Island 6. Okay. Et je trouve que d'avoir réussi à faire ces deux choses en même temps, parce que il est ces deux choses en même temps, c'est un tour de force quoi. J'ai dit donc.
0: Est-ce qu'il est, est-ce qu est, est que tu vas en parler Est-ce qu'il est excluant, par exemple, pour un joueur comme moi qui n'a pas fait les Monkey Island Non, j'ai dit as ce côté un peu nostalgique où forcément tu as des vannes que tu comprendras pas si
1: t'es pas au courant. tu as des, des personnages que tu vas dire, lui je le connais pas, j'ai pas d'affect avec lui, mais ils arrivent toujours à te les recharacteriser en voilà. quelques secondes avec des phrases de dialogue particulières. Forcément, tu vas perdre un peu de l'intérêt là-dessus, mais je pense que tu peux quand même le découvrir avec un œil
0: neuf, C'est pas une heure de private joke. C'est-à-dire, vraiment, excluant dans le sens où tu te retrouves à un dîner avec des amis qui se connaissent et toi tu connais personne. C'est pas ça l'idée non plus. Non, et c'était plus SimbaWeed Park, en fait. qui était,
1: je pense, vraiment dédié au vieux de la vieille. Là, je pense qu'il est quand même accessible pour un public un peu néophyte là-dessus, okay. quoi. Et je parlais du prologue du jeu, donc, qui, euh, scénaristiquement, déjà, est assez intéressant. Et en plus, ça te fait un tutoriel, en fait, et donc, en 30 minutes, t'as le fond et la forme qui se rejoignent pour une entrée en matière je trouve assez excellente pour le coup le prologue il peut être un petit peu excluant parce que tu vas pas forcément voir de quoi de quoi il est question
0: dommage il aurait pu faire un parfait là.
1: mais c'est vrai qu'on en parlait dans Immortality ou dans le menu t'avais une option un peu presque cachée oui. qui te révélait un peu les tenants et les aboutissants de l'intrigue grosso modo Là, t'as la même chose, en fait, mais quand tu démarres la console sur le menu, t'as une grosse flèche qui vient mettre en surveillance un album et ils te disent, eh, hey, si c'est, tu, tu, tu joues au jeu pour la première fois, va peut-être checker ça, ça pourrait être cool. Okay. Et c'est marrant parce que c'est vraiment sous la forme d'un scrapbook, en fait, voilà, un bouquin avec des trucs collés dedans et qui va te résumer chaque épisode, en fait. Donc ça, c'est plutôt bien fait, c'est vraiment super cool. Mm -hmm. Avec évidemment toujours l'humour caractéristique de la série, quoi. Donc au final, il y a quand même une question qui se pose, c'est comment tu jauges un tel jeu hein Parce qu'on va pas se mentir, hein, les tests qu'on a vus dans la presse, sans aucun doute, ils sont forcément confiés aux vieux fans de l'époque hein, et qui, fatalement, seront un peu biaisés. Et je dis pas ça en mode critique, pas d'objectivité, mais quand tu as un tel affect pour une série, la voir revenir après autant de temps, c'est quand même inespéré. Et là-dessus, euh, même moi, tu vois, j'aurais du mal à statuer. Est-ce que le jeu est sympa ou est-ce que le jeu est excellent Parce que moi, je l'ai vraiment adoré, mais j'aurais du mal à le jauger dans la grande galaxie du point-and-click est-ce que c'est les meilleurs point -and click de tous les temps Je sais même pas, tu vois. Donc c'est vraiment compliqué là-dessus. Et au final, c'est vraiment pas ce qui compte, parce que ce qui compte vraiment, c'est qu'on se rend compte que l'aventure, elle est intimiste et elle est sincère, tu vois. Et c'est ça, quand t'es un fan de Monkey Island, c'est le seul truc que t'avais besoin. Et le fil rouge de l'aventure, finalement, c'est un petit peu cette quête de la narration, cette envie en fait de raconter des histoires. Et on voit que Ron Gilbert, c'est tout ce qui le guide. Hein. On a parlé, donc je, je reviens sur Immortality. Mais moi, ce qui me plaît dans un jeu vidéo, c'est qu'on qu me raconte des belles histoires. Ouais. Et quand je suis, je suis acteur, tu vois, de fait, parce que c'est un jeu vidéo. Et ici, bah, c'est vraiment tout le propos. On a même un, un passage, hein, dans juste avant un peu la dernière ligne droite de l'aventure, où euh, les développeurs, ils calment un peu le rythme et ils soufflent, t'as un dialogue en fait, où t'as deux personnages qui discutent, et on te dit « mais ce secret là, après tant d'années, t'as pas peur d'être déçu Forcément, t'as tellement d'attentes et tout, tu peux qu'être déçu. » Et là, je trouve qu'on te laisse un choix de réponse, et encore une fois, ça rejoint ce que je disais sur l'élégance du propos, c'est que tu peux choisir de dire ce que j'ai fait moi en fait, bah en fait le secret moi je m'en fous ce qui compte c'est le trouver tu vois c'est l'aventure c'est le voyage tu vois alors c'est clair c'est cliché de dire ça mais le ce qui compte c'est le fait de vivre l'aventure en elle-même et je trouve que ça résume parfaitement le jeu quoi et du coup est-ce qu'il est sympa est-ce qu'il est excellent finalement moi il m'a procuré des émotions avec notamment cette fin que je trouve qu'il est assez incroyable et pour moi ça restera un jeu marquant malgré ça tu vois mmh. donc est-ce qu'après on a le point final de la série on peut se poser la question euh, je pense que la boucle est bouclée elle pourrait s'arrêter là sans problème Et c'est ce que je pensais en terminant l'aventure. Après, il y a un ou deux détails qui me vont faire réfléchir à deux fois, donc on verra bien. Et en tout cas, s'il y a un nouveau manqué à l'Inde, ben, je trouve qu'on sera, on sera content, quoi qu'il arrive. Hein. Mais je l'ai dit, la boucle est bouclée, et les passions, elles sont apaisées. C'est un peu comme le dernier film Evangelion, je trouve, qui avait réussi à apporter une conclusion définitive, mais je trouve d'une sérénité absolue. Et c'est pareil pour Monkey, et ce qui est étrange, parce que ces deux sagas-là, bah, elles ont vraiment déchaîné les passions pendant des années et des années, et même après leur conclusion initiale. Et mm -hmm. je trouve qu'avoir réussi à porter une conclusion satisfaisante et même apaisante, bah, c'était la meilleure chose qu'il pouvait faire. quoi. Et c'est en ce sens-là que je parlais d'un jeu d'adulte, en fait, que est Monkey là, est un jeu d'adulte, parce qu'il nous parle comme à des adultes, en fait. Et il réussit bah, à faire à amener son propos par le dialogue, par la discussion, et je trouve que c'est rare les jeux vidéo qui te parlent comme, comme si t'étais un adulte quoi. donc là on voit vraiment qu'il connaît son public là-dessus quoi. Donc Ron Gilbert il a réussi son coup mais c'est pas pour autant un sauveur hein, parce que bah, le genre du point and click il reste actif aujourd'hui, il hein, y a énormément de jeux sur le sujet qui sortent et donc le genre n'a pas besoin d'être sauvé mais Monkey Island c'est vraiment euh, celui qui va remettre la lumière sur euh, le genre parce que ces épisodes, enfin aujourd'hui le point and click c'est loin d'être un genre majeur du jeu vidéo c'est même plutôt une niche, on va pas se mentir là-dessus quoi. et en tout cas Ron Gilbert, je trouve qu'il a jamais autant mal porté son pseudo, hein, qui est Grumpy Gamer. Donc, <rire> c'est le gamer qui ronchonne, en gros. Parce que dans son jeu, bah, moi, je trouve qu'on voit que de l'amour, en fait, qui déborde de son travail. Et de l'amour pour son métier, de l'amour pour ses personnages, pour son histoire. Et de l'amour pour les joueurs aussi qui suivent ses aventures depuis des années, quoi. Et quand on voit la réussite qui a été Psychonauts 2 de l'an dernier, tu oui. vois, deux team shapers, team shapers, c'est le, le troisième membre voilà de ce trio créatif qui pour le coup n'est pas impliqué dans Return to Monkey Island. Et quand on voit la qualité de ces deux jeux, ben bah, on se dit finalement que bah, les vieux, bah, ils ont définitivement, ils
0: font définitivement de la résistance. Quoi. Des jeux du cœur, des jeux sincères. Est-ce qu'on n'est pas à l'opposé total d'un Shenmue 3 qui, comme Yu Suzuki avait pour défi de faire une suite impossible euh, dans la conviction? de satisfaire tous les joueurs, qui a oui. aussi un, un, un budget pas ouf mais qui a fait un jeu qui faisait suite à Shenmue 2 comme si on était à l'époque de la Dreamcast alors que là tu l'as expliqué euh, ce Monkey Island est un jeu moderne et un jeu de 2022 et finalement là tu as aussi expliqué que ce Monkey Island mettait une sorte de point final là où Shenmue 3 bah, ne fait qu'ouvrir encore plus les portes des perspectives tu vois une sorte d'opposé de, de, même si les deux euh, viennent du cœur pour les deux créateurs ouais c'est exactement ça et
1: moo 3, je pense qu'il répond aux mêmes problématiques que Symbouli Park, parce que aussi, je pense que le financement participatif conditionne ce genre de projet, et que tu, tu dois forcément un peu avoir le retour sur investissement du mec qui met de l'argent, en gros tu payes pour ta nostalgie, comme j'ai dit quoi, mais c'est vrai que Shenmue 3 a pris le parti de ne répondre à aucune question et de pas tellement faire avancer l'histoire, et c'est en ce sens-là, je trouve qu'il y a quand même un petit problème sur le jeu. Quoi.
0: Ouais. J'ai un parallèle peut-être euh, bizarre, mais dis-moi ce que t'en penses. Euh, quand tu parlais de mystère, de résoudre les choses, de finalement à la fin, on s'en fiche. Moi, ça me fait penser un peu à Lost, la mystery box de dj Abrams, que finalement euh, la boîte, c'est ça qui est important, ce qu'il y a dedans, on s'en fiche. C'est la quête de savoir. Qu'est-ce qui va? Et je sais que tu aimes bien Monkey Island, je sais que tu bien Lost. Est-ce mm. qu'il y a un truc derrière? Euh... Bah, c'est vrai que oui, c'est le, le parallèle. c'est cool, un trésor hein. aussi.
1: Ouais, 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 mais c'est exactement ça. Et c'est vrai que moi, ça me plaît. Je peux comprendre que certains, ça leur parle pas et qu'ils ont ah, très frustré. Mais c'est marrant parce que je l'ai enlevé dans ma dernière lecture, mais j'avais mis un parallèle avec Lost, justement, en disant que ce cliffhanger de Monkey Island 2, c'est comme si j'avais attendu 30 ans avant de voir l'épisode 1 de la quatrième saison de Lost. Voilà, pour ceux qui savent, vous savez. Et donc, ouais, c'est vrai que je vois des, des points communs, mais après, je peux comprendre aussi que certains trouvent que ça soit un peu peut-être des gesticulations finalement, et qui veulent du concret, qui veulent des réponses,
0: ça dépend des tempéraments ça. Ok, bon, en tout cas moi ça m'a donné grave envie de m'y essayer, même si je ne connais pas spécialement la série euh, Monkey Island, tu parlais tout à l'heure de savoir est-ce que ce Monkey Island c'est le meilleur point and click, est-ce que finalement tu as une certaine forme d'objectivité, c'est <rire> la question qu'on va se poser dans ce top 3, c'est l'heure de l'interlude top 3, qui cette semaine va s'intéresser aux jeux pour lesquels nous ne sommes pas objectifs, alors qu'est-ce que ça veut dire Dans quel sens on le prend Est-ce que Monkey Island est dans ton top Alors le jeu vidéo, on sait que ça déchaîne les passions et on a tous hein, des petites préférences
1: pour des constructeurs, pour des créateurs. Et donc il y a des jeux où, bah, de manière un peu consciente ou plus ou moins consciente, hein, on va un peu euh, voilà, se, se cacher les yeux des défauts et où on n'accède
0: pas trop à la critique alors qu'il y aurait peut-être euh, peut moyen quand on va se marrer hein, parce qu'on a un peu discuté juste avant et il y a eu déjà des noms. Oh non, non, moi ça va pas du tout. On commence. Tu commences avec ton top 3 des jeux pour lesquels tu n'es pas objectif, le top 3. Ouais, alors moi je vais revenir dans le passé parce que
1: donc, comme j'ai dit, quand j'étais jeune, hein, j'étais un petit peu fanboy, j'étais fan de Nintendo. Aujourd'hui j'ai grandi, j'ai mûri donc aujourd'hui je ne suis qu'objectivité donc ouais, il n'y aura pas de jeux récents. Mais mon numéro 3 c'est Luigi's Mansion, le premier sur ouais. GameCube. ok Alors juste pour faire le débat, parce que quand on était jeune, hein, donc moi j'avais des consoles Nintendo, euh, les potes, notamment toi, c'était les consoles PlayStation et je défendais farouchement Nintendo et c'était pas évident parce que il n'y avait pas beaucoup de jeux il n'y avait pas tous les genres de jeux représentés et j'étais un peu jaloux tu vois notamment des, des survival horror des Resident Evil et tout et j'ai passé des heures et des débats à soumettre à, à dire mordicus hein, à soutenir que Luigi's Mansion était un sorry Horror parce que pour moi on en avait pas sur notre console et que voilà c'était l'occasion et donc je lâchais rien alors que évidemment que ce n'est pas un Serial Horror non. ça n'a rien à voir du tout donc voilà si Stéphane tu nous écoutes mmh. hein. ouais.
0: notre <rire> je te passe le big up après bon sur tu as eu RE2 sur, sur Gamecube as eu RE1 Rebirth as eu de quoi hein on a même récupéré la licence mais et oui il y a bon, pas, pas longtemps hein, mais, euh, mais je comprends hein, moi je me souviens de cette époque où j'avais la Mega Drive et j'étais semé de voir tous ces <rire> des gens qui sont à Super Nintendo. Mais je comprends, je comprends. Pour mon top 3, euh, moi, alors je vais un peu tricher. Hein. Ah, que, tiens, non. faudrait compter les top 3 où tu ne triches pas. En fait. Je vais un peu tricher, euh, mais comme toi, je vais tricher, mais je vais m'échapper, surtout. C'est que j'ai mis en top 3 tous les jeux de Coco, de Coco de Kojima, euh, où euh, je pense que j'ai manqué euh, d'objectiviser. Mais euh, voilà, finalement, MGS4, je pense que j'ai pris du recul. Euh, On en discutait avec Damien tout la fin de Peace Walker, la secrète, bah, je, je la défends pas spécialement. Et bizarrement, j'aime pas spécialement Metal Gear Solid 5, là où, voilà, je mettais euh, Kojima sur un piédestal, j'étais déçu de ce qu'il a fait du monde ouvert. Donc, voilà, c'est, j'ai été euh, pas objectif, mais aujourd'hui, euh, je le suis. Donc, euh, un top 3 d'échappé, pour l'instant. Honnête, mais juste. <rire> Ton top 2, c'est quoi? Alors, pareil, on revient sur Nintendo
1: 64, hein, et... Je vais parler de Castlevania, c'est une série oh. que j'aime beaucoup. Ah oh, t'es Et voilà, j'ai vu arriver Castlevania sur la Nintendo 64, un jeu que j'attendais énormément parce que voilà, fan de la série et tout, et puis c'était le premier épisode en 3D. Et je l'aime bien, je le trouve cool, j'ai passé des bons moments dessus, mais objectivement, bah, c'est un jeu qui est quand même pas mal éclaté, quoi. Donc euh, qui est injouable, qui était euh, à moche, qui était. Euh, à... Au niveau de la série. Et, euh, avec le recul, j'ai pété des câbles en termes de médiabilité, des moments qui sont à se taper la tête contre les murs. j'étais trop... là, moi, non, non, c'est bien, j'aime bien. La nitroglycérine. Cool. La nitroglycérine, pour aller péter le mur, ça, je pense que ça en... Tout le monde s'en rappelle.
0: T'as pas de Castlevania
1: en temps que tape-toi, parce que hmm. j'hésitais à mettre la menthe of Innocence aussi. Euh,
0: non, mais ouais, alors moi, tu m'as contaminé sur 64, parce que, et même sa pseudo suite avec, tes des faux DLC, là, où hmm. t'avais les. En fait, c'était plus ou moins le même jeu, mais avec des nouveaux personnages. Je les tiens en affection. Et la menthe of Innocence, franchement, mais oui je... et Curse of Darkness aussi les deux euh, PS2 ben, je les adore de ouf et ils aurait pu être clairement dans ce top 3 mais, euh, mais c'est pas le cas mais ça me permet la petite mention du coup. ouais mais c'est vrai qu'ils ont quelques limites ouais mais là autant toi le 64 t'arrives à dire qu'il est euh, éclaté autant Lament of Innocence euh, est-ce que je conçois qu'il est vraiment pas ouf pour autant, je l'aime beaucoup. Il est quand même beaucoup mieux que le son hein. 4, Ah oui, non, mais ça c'est, je pense qu'il n'y a pas, il <rire> n'y a pas débat. Mon top 2, c'est Lost Odyssey, un jeu que j'adore, hein, qui est peut-être même dans un top 10 all time. Et, euh, bah, je pense que je suis pas objectif du tout parce que, euh, voilà, c'est la concrétisation d'une certaine euh, forme de rêve avec euh, Takehiko Inoue, euh, qui est en caractère designer, euh, qui est, voilà, l'auteur de Slam Dunk Vagabond. C'est un mangaka qu'on adore. Euh, là ça met Uematsu ça met Sakaguchi ça me dit que ça fait un JRPG au tour par tour ben, j'ai vu j'ai vu Flou pendant quelques années euh, et du coup ouais, moi je, je l'aime d'amour et je pense qu'il est peut-être un peu moins bon que là où je le mets moi dans ma, dans ma tête, tout ça reste un bon malgré tout. Après ça reste un, un très très bon un très très bon jeu Il faut pas dire qu'il est mieux que que les Final Fantasy ou que c'est le meilleur Final Fantasy, c'est un c'est un autre Final Fantasy dans un monde parallèle du Multivers le Final Fantasy 12 de Sakaguchi. Voilà, c'est pas parce que voilà, et elle, moins il... de budget. Avec moins de budget, mais rappelez-vous, ce prologue, hein, vous savez que je bloque sur les prologues, mais ce, ce switch-là entre la, la cinématique... Et euh, le, le, le mode de combat, on avait halluciné. Ah, mais aujourd franchement, aujourd'hui encore, c'est joli. Non, 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 si, si. Aujourd'hui encore, c'est joli. Regardez ce manque d'objectivité. Voilà, regardez
1: euh, <rire> Tekken 8 hein, qui fait pareil dans sa vidéo. Et du... vous, comparez les deux. C'est dur, c'est dur. Ton top 1, j'espère <rire> que tu vas régaler, parce que top 1... Là, hein. Alors, top 1, on reste sur Nintendo 64. Et je vais parler du jeu Hybrid Even. Alors, je pense que c'est un jeu où on est trois personnes à le connaître. Ah ouais. Comme je l'ai dit, euh, Nintendo 64, tellement en yinche de jeu... Et surtout... Ah. T'avais pas de, de un genre qui te manquait, là. Je, voilà, et je, je lisais, en fait, tous les mags spécialisés Nintendo à l'époque, et ce jeu-là, on s'était un peu tous collectivement monté le bourrichon, donc c'était un jeu Konami, Konami Collective. qui venait de faire Metal Gear Solid, <rire> et c'était un peu le Metal Gear Solid qu'on voulait croire, en fait, qu'on avait, en fait. Et finalement, bah pas vraiment, c'était un jeu très bizarre qui avait des combats un peu RPG, tour par tour, où tu faisais des prises de catch. Alors je crois que j'en ai déjà parlé Hybrid Event. Oui, mais podcasts, vous n'aviez pas
0: hein. d'MGS et vous n'aviez pas de JRPG. Et puis un... c'était un jeu qui cristallisait un peu de vide.
1: ouais et qui avait ce côté un peu un peu violent, un peu mature, ouais. une histoire, bresson et tout, comme on voulait quand on avait 14 ans, tu vois. Et en fait, je pense que ce jeu, c'est un <rire> purge. <jeu. rire> c'est le jeu, quand tu mettais l'expansion pack, donc le, la, le rajout de RAM dans la console qui est censé rendre les jeux plus beaux, ben, faisait ramer le jeu encore plus. C'était une intrigue, quelque chose de bizarre.
0: Mm -hmm.
1: Il était gris. Il était gris. Et voilà, ce jeu, je crois que j'en ai parlé dans mon top des jeux que je où je l'ai arrêté au boss de fin. Oui. Parce que le boss de fin, mais genre, on te fait enchaîner, mais genre, 6 combats à la suite, c'est trop, trop chaud.
0: À la Capcom. Et j'ai arrêté au dernier boss et j'ai jamais fini le jeu, quoi. On n'a jamais fait le top 3 des jaquettes et je milite, mais il a une très, très belle jaquette. L Hybride. Euh... C'est vrai. C'est vrai, il faudrait euh, voir l'artiste d'ailleurs qui était derrière, mais euh, l'artwork était plutôt stylé. Bien mensongé parce que un peu japonisant. Tu vois, si tu te dis « Tiens, je vais me faire un petit JRPG. » C'était un peu sale. En Pour... ce qui me concerne, mon top 1 euh, voilà, de la triche aussi, c'est tous les jeux de la PlayStation 1. Je pense que j'ai un manque d'objectivité parce que la nostalgie, euh, période euh, dorée, celle que je préfère, moi, euh, quasiment du jeu vidéo, et je pense que euh, tu me parles d'un jeu PS1, si je l'ai même un peu aimé, je vais le défendre. Genre euh, Pandemonium, on,
1: <rire> on en a parlé il y a deux, <rire> deux jours, Pandemonium qui objectivement, c'est un jeu pas ouf. Hein. Mais à l'époque, euh, voilà. voilà. Même
0: Toshinden, on s'extasie sur Toshinden 1. Oui, mais C'est une grosse ça... série nulle. Quoi. Non, 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 non. Ça, faut réhabiliter. C'est-à-dire qu'à l'époque de Toshinden, quand il est sorti, c'était comme, c'était ça. ma boule. Il était beau, mais c'était une purge. Oui, voilà. Bref. En tout cas, les jeux PS1, euh, jeu, tous les jeux PS1, je le mets dans mon top donc est-ce que c'est pas une forme d'honnêteté que d'avouer son manque d'objectivité, peut-être Non, je trouve que tu as twisté la rubrique pour ne pas dire la vérité, je pense. Et dans les mentions, et je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai absolument pas parlé de FF7 ni remake, alors que peut-être qu'il avait sa place... Bah, dans... Non, ça reste un pur jeu. Non, mais dans ce manque d'objectivité, pour moi, je pense que ces jeux... Le... Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, on doit être à plus de 70 euh, top 3, parce qu'on n'a pas commencé les top 3 tout de suite, tout de suite dans les raids d'alerte. Je crois que je l'ai nommé qu'une seule fois, FF7, dans les prologues. Et euh, ben voilà, je vois pas pourquoi là, euh, mon d'objectivité, je, je le mettrai. là où je me force pour chaque top de ne pas le mettre. Euh, parce que voilà, mais bon, sachez qu'il pourrait être très bien dans absolument tous les tops. N'hésitez pas à nous balancer encore, à, à ouvrir votre cœur, à nous dire euh, où est-ce que vous manquez d'objectivité. Euh. Voilà, faites preuve de recul sur vous-même. Déjà, la semaine dernière, c'est un top 3 de recul sur soi-même. Ah oui. On est dans la période un peu zen, c'est l'automne. Mmh, petite pic analyse, là, un petit un petit peu un, un retour sur soi. Voilà pour ce top 3, cette interlude. Il est l'heure de passer à la seconde chronique. On va parler du Seigneur des Anneaux. Enfin, tu vois, elle arrive... Euh... Ah mais j'ai plus envie maintenant <rire> je l'apprends depuis deux semaines exactement t'en as plus envie parce que n'est ben, qu pas, on n'a pas raté la hype on, on l'est encore un petit peu mais tu vois quand il y a un nouveau jeu un nouveau film qui sort et en fait ces films vont charrier avec lui c'est tout un univers des livres des produits dérivés du lore en plus moi j'aime bien je crois que toi aussi justement euh, là il y a les anneaux de pouvoir qui sont diffusés sur Amazon ça nous donne tous envie de nous replonger dans le seigneur des anneaux de remater les films de lire des bouquins voilà en l'occurrence le, le livre de Vivian Lejeune qu'on qu a publié ben, qu'on vous, qu vous conseille nous chez on aligne souvent nos livres avec l'actualité euh, parce que bah, nos lecteurs euh, nous, Sont comme nous, mais non, mais nous le demandent. C'est vrai que bah, on a tous cette envie de s'intéresser à un univers bah, quand il y a le nouveau film à la mode ou le nouveau jeu à la mode. Bah, choisir, c'est mieux de le sortir quand il se passe rien autour de la licence, quoi. oui. Mais est-ce que toi aussi, tu as cette effervescence en toi Oui, bah, c'est vrai qu'on a tendance à se vaner mutuellement, s'appeler fils de la hype, tu mmh. vois, ou où... surtout toi,
1: <rire> où les événements bah, s'approchant, tu une espèce d'excitation qui monte et tu as toujours cette période juste avant la sortie où euh, t'as envie de te farcir tout ce qui a trait à ce, à cette saga-là. donc euh
0: Et de revenir un, de devenir un spécialiste du fichier, te rouler dedans en disant « Ah là là, je suis prêt pour le nouveau film et tout », ben là, c'était un petit peu le cas pour Le Seigneur des Anneaux. Moi, je, vais, je, me, je crois aussi, toi, remater les trois euh, Seigneurs des Anneaux, Le Hobbit, etc. Alors, j'ai pas relu les livres, hein, faut pas déconner. On l'a relu le, le nôtre, c'est déjà pas mal. <rire> et donc là, on va faire une petite sélection de jeux et c'était une époque où en fait, ces jeux, euh, ben... Il pouvait sortir en même temps euh, que les films en, en salle. Ils sortaient même systématiquement en rayon, en même temps que le film était euh, à l'affiche. En fait, ces adaptations, c'était un genre même en soi, et il était assez courant de constater que ces jeux, bah, ils n'étaient pas tous géniaux, c'était des sortes de produits dérivés hein, qui accompagnaient euh, la communication euh, des films. Ce qu'il est important de noter, c'est qu'il y a 10-15 ans, ben, c'était encore possible de sortir des jeux en même temps qu'un film. Les jeux ils coûtaient moins cher, ils, ils se faisaient un petit peu plus vite, avec des équipes un peu plus réduites, et de ce fait, c'était quand même plus simple de synchroniser le film et le jeu. Aujourd'hui, clairement, c'est plus possible, c'est trop chaud, les devs sont trop longs, et il y a beaucoup trop d'inertie. Euh, deux exemples, mais je pourrais vraiment en balancer, si t'en as connais n'hésite pas, c'est qu'il y a deux jeux Black Panther qui ont été annoncés, ils ont été seulement annoncés pour un petit peu profiter, mais ils seront jamais à l'heure le 9 novembre prochain pour la sortie du nouveau Black Panther alors que ben, ça aurait été le moment parfait oui puis ils ont lancé un jeu Iron Man alors qu'il n'y aura plus de film à Iron Man aussi. Ouais, voilà, ouais. ils, ont, ils ont paniqué mais là les jeux Black Panther c'est pour dire hey, réchauffez-vous mais bon dans, ça sera dans deux ans minimum je pense donc Aujourd'hui, c'est très très compliqué, un contre-exemple, enfin euh, un exemple parfait de, de pour montrer que c'est un petit peu compliqué, c'est la série Cyberpunk Edge Runners et ça je vous en parlerai donc du coup dans le Source Strike euh, euh, nouvelle formule qui arrivera en octobre et justement bah, même ma chronique parle un petit peu de tout ça, de tous ces produits qui sont autour des jeux vidéo. Donc voilà, euh, pour euh, pour faire le petit point sur la euh, quand on synchronisait à l'époque les films et les euh, et les jeux, on, on va faire un hein. ah, vas-y dis-moi. C'est marrant parce qu'à l'époque justement on
1: on critiquait tous ces jeux, ces adaptations faciles et pas réussies et tout, et je sens qu'aujourd'hui on a tous la nostalgie de ça, tu vois. Un petit peu. Alors que maintenant les jeux justement prennent leur temps d'adapter comme ils veulent, souvent en se détachant
0: du film ou du scénar en question, et c'est trop bien, c'est mieux mais j'ai l'impression qu'on a cette petite nostalgie. Bien quoi. sûr, regarde Hogwarts Legacy. Je vous ai dit que des exemples, on peut en trouver vraiment euh, partout, euh, qui a même pas su s'aligner avec euh, les Animaux Fantastiques 3, qui a été reporté moult fois et tout. Enfin, C'est trop... En fait, c'est trop compliqué. C'est des gros paquebots, que ce soit le jeu ou le film. Même Avatar d'Ubisoft,
1: malgré les 13 ans d'attente entre les deux films Avatar, n'a pas réussi à... Attends, le premier d'Ubisoft,
0: ils, ils, avaient, ils avaient réussi. Hein. Ils avaient réussi à l'époque. Le ouais. bah, les, 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 les temps ont changé. Alors, on va faire un petit point sur les droits. Le Seigneur des Anneaux, parce que c'est pas évident, et c'est toujours euh, euh, j'espère intéressant, c'est pas trop relou. Alors, cet été, je sais pas si vous avez été au courant, j'espère, parce qu'on en a parlé dans un raid Alert de l'été, il y a Embracer qui a racheté la société Middle Earth Enterprise. Alors, Embracer, c'est un groupe suédois euh, tentaculaire, hein, on fait un long topo dans le raid Alert 67, et pas le, pas le pas le 69. Hein, euh, donc, attention. Donc, ils ont racheté la société Middle Earth Enterprises, avec un petit S à la fin. Alors, c'est une société qui détient les droits d'adaptation des films, des jeux vidéo, des jeux de société, le merchandising en général, même les productions théâtrales et les droits des parcs à thèmes associés au Seigneur des Anneaux et au Hobbit. On croirait lire un contrasteur d'édition. Hein. <rire> c'est tout ça. Donc ça, c'est la première société. La valeur estimée de tout ça, hein, parce que c'est quand même pas n'importe quoi, c'est 2 milliards. Même Embracer, eux, ils ont décidé d'acheter tout ça à 774 millions. Comment font-ils euh, Le coût de Trafalgar, comment ils ont fait De plus que, en fait, ils ont acheté ça à 774 millions, la société Midler's Enterprise... Mais il y avait un lot, c'était ça, plus trois sociétés de développement, trois studios de développement euh, qu'on connaît pas trop, et même là, une petite société d'édition petite, hein, je dis ça, alors que euh, Limited Run, c'est quand même pas n'importe quoi, ils font des, des éditions collector physiques euh, mondialement connues, donc tout ça, ces quatre boîtes, c'était dans le lot. Voilà, c'est euh, le petit cadeau à la fin au marché, quand tu laisses <rire> la petite pièce là. là. C'est quand même incroyable. Alors, pourquoi c'est si peu cher En fait, c'est que le périmètre d'utilisation des droits d'adaptation, d'adaptation du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, bah, c'est pas si simple tu vois j'ai parlé d'adaptation uniquement bah, parce qu'il y a le reste et le reste en fait il est euh, partagé avec la Tolkien Estat donc c'est une société qui elle détient les droits des livres Tolkien de... tu veux dire. oui Tolkien <rire> de Tolkien alors le Hobbit la trilogie Seigneur des Anneaux le Silmarion, l'histoire de la Terre du Milieu tout ça c'est cette, cette seconde société qui possède les droits et donc Tolkien Estat c'est pas des marrants du tout hein. moi je les compare un peu à Moulinsart, je sais pas si ça vous dit quelque chose c'est la société qui gère les droits de Tintin donc euh, voilà, Tolkien Estate, c'est une société euh, qui, euh, une société juri juridique composée des membres de la famille de Tolkien et de leurs avocats. Donc euh... ouais. <rire> moulinard d'ailleurs qui a changé de nom, euh, je l'ai ah pas oui
1: en tête, mais qui est
0: complètement éclaté. Ça s'appelle plus moulinard
1: euh, Non. D'accord. Mais, ils mais sont euh, pour... Tolkien Estate, ouais, ils font partie aussi de des mecs. Bah, après, c'est voilà, c'est oui. les héritiers, donc c'est ils vont négocier toute leur vie pour garder la rente euh, qui qu leur est tombée dessus. Quoi.
0: Et donc c'est avec cette seconde société que Amazon a négocié les droits de la série Les Anneaux de Pouvoir. Le truc relou avec ces droits, c'est que tout a été un petit peu saucissonné pour la revente, et ça n'a pas du tout plus aux en droit. En gros, tous les acteurs en place, en ce moment, sont en conflit. Par exemple, techniquement, Embracer sera en droit de percevoir de l'argent, non pas sur la série, mais sur les produits dérivés de la série, et là, vous comprenez bien le bordel. Mais la bonne nouvelle pour Embracer, c'est que la voix est plus ou moins dégagée pour le jeu vidéo. Et le jeu vidéo, bah, c'est ce qui nous intéresse à nous. Très rapidement, le Seigneur des Anneaux en jeu vidéo, ça donne quoi Par exemple, pour ce qui est du contexte, quel air, quel âge est souvent adapté en jeu vidéo Donc voilà, pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux, c'est plusieurs âges. Essentiellement, c'est des, des adaptations de films. Donc on va parler du troisième âge, ou le Tears, Tears Age. Alors, pour ce qui est des genres, des jeux, bah franchement, il y a de tout. Hein. Le premier jeu, le Hobbit, il date de 82, c'était une fiction interactive. Le second, la Moria, en 83, c'était un roguelike. Alors, depuis, il hein, y a eu des jeux d'action-aventure en grande majorité, des Beats Mall, des jeux de rôle, des RTS, un MOBA. Euh, des jeux en tout, il y en a eu, tu veux de deviner 10 millions. Non, c'est 29. <rire> c'est pas mal, 29, quand même. <rire> Donc seulement 8 avant 2001, 2001, donc facile de percevoir la dynamique, hein, il est ici question en grande partie d'adaptation des films de Peter Jackson. Donc voilà, pour ce qui est un petit peu des topo des jeux Le Seigneur des Anneaux, et ben voilà, moi je vous ai fait une petite sélection, et pour ceux qui ont la vidéo, parce que sachez que nous sommes filmés, on est sur YouTube et sur Spotify, hop là, regardez vous voyez, Ah, j'ai le Seigneur donc le Seigneur des Anneaux les deux tours. C'est le boîte Platinum. Hein, ouais, euh, j'ai un peu euh, en fait la honte. Le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Donc ça c'est des b molles qui sont qui ont été édités par Electronic Arts qui sont sortis en 2002 et 2003, qui ont été développés par Stormfront Studio. Bon, ils ont rien fait de notable. Hein. Ils ont fait le mode en ligne de, de Never Winter Night. Et je suis même pas sûr hein, parce que j'ai assez digué. Je sais pas trouvé, donc c'est des jeux qui sont qui sont beaux, qui ont été jugés beaux en tout cas avec le recul c'est assez dur à dire je suis allé diguer un petit peu sur les sites pour voir un peu les réactions, et voilà tout l'ensemble en, enfin, des, euh, des critiques s'accordaient à dire que c'était un, un titre vraiment magnifique avec des animations de ouf, moi aujourd'hui, alors j'ai le premier, tu m'as posé la question, les deux tours, je l'ai terminé euh, et donc j'ai trouvé assez intéressant le système d'expérience, assez cool où en fait tu vas à chaque fois que tu montes de, de niveau tu vas avoir une vague de coups. Donc tu vas vraiment avoir un, un, un level up où tu vas pouvoir faire plein de nouveaux coups, ça c'était très sympa. Tu peux jouer trois héros, tu as une belle rejouabilité. Le jeu est court, euh, la preuve je l'ai même fini et le jeu est chaud, franchement je suis mort quand même pas mal de fois ouais il était pas assez dur euh, alors ce que j'ai grave apprécié et ça même aujourd'hui en fait c'est le dynamisme tu vois les personnages ils sont ultra vifs malgré leur modèle 3D qui est franchement assez costaud à l'écran et moi je pensais tu vois quand tu jouais à un jeu un petit peu rétro PS2 que tout le monde allait se mouvoir à deux à l'heure et tout et là en fait ben bah, ils tracent de ouf alors que et ça c'est assez rigolo la suite le retour du roi donc a apporté un mode de joueur très demandé à l'époque à l'époque moi je m'en fiche complet aujourd'hui mais bon Qu'est-ce qu'il faut noter, c'est que je pense que euh, quand on a parlé tout à l'heure que aligner la sortie d'un jeu et d'un film, bah, c'était quelque chose qui était possible. Bah, à cette époque, euh, par exemple, euh, les jeux sont sortis avant les films. Donc, on était tous en train de se fermer les yeux parce que là, autant vous dire que euh, on voit toutes les vidéos de tout le film, euh, on voit les, les musiques de Howard Shore, enfin euh, le spoil, c'était laisse tomber. C'est trois, ils sont sortis trois semaines avant les films. Ouais, et c'était un et deux dans le, les deux tours. Non, dans les deux, deux tours, c'est euh, ouais. Euh, le, donc il sortent. en fait, le, il est sorti avant les deux tours ça le... paraît incroyable aujourd'hui que le, le jeu dévoile les, les, le film à un moment quoi. Donc ça c'est sympa. En tout cas ce qui est chouette c'est un petit peu tu vois l'immersion euh, de d'être dans un film. On parlait tout à l'heure de produits dérivés, l'envie de, de de vraiment revivre ton ton film en jeu vidéo. Bah là t'as l'acteur qui est modélisé, t'as les musiques de Watcher pendant que tu joues qui est à balle. D'ailleurs si vous aimez bien la musique, on a sorti un, un Saints Teams sur World Shore et le Seigneur des Anneaux. Donc vraiment en termes d'immersion, bah, c'était quand même le top. Est-ce que tu as des bons souvenirs toi de ces bizamols
1: Mais grave parce que bah c'était IE qui n'avait pas vraiment une belle image peut-être pire qu'aujourd'hui hein, et on avait été tous un peu surpris par la qualité du truc en fait. Ouais. que c'était fidèle, c'était beau enfin pour le coup moi je me rappelle quand j'ai vu les vidéos, c'était en mode blockbuster jeu vidéo Ah oh,
0: ouais ouais, carrément. Et on est tous ça nous a tous un peu étonnés de la qualité du truc. Le, un autre jeu, c'est celui-là, un JRPG par Electronic Arts, hein, qui s'appelle « Le Seigneur des Anneaux, le tiers âge », donc c'est dans le titre, hein, ça va parler bah, du troisième âge. Alors c'est une adaptation euh, en JRPG, déjà je trouve un petit peu chelou, en 2004, mais en 2004 c'est un petit peu la fin de l'âge d'or du JRPG, en tout cas c'est une époque où le genre y comptait, c'était un genre porteur qui pouvait un petit peu attirer le grand public, même si c'était euh, doucement, doucement la fin. Ce jeu, il nous, il nous raconte une histoire parallèle à ce que vit la communauté de l'anneau. On est aux mains d'un rôdeur, d'un nain, d'un elfe, et notre héros, c'est Berethor du Gondor. Alors, euh, voilà, j'ai joué que quelques heures, mais en gros, euh, t'es derrière eux, es, euh
1: Ouais, c'est un peu l'équipe Beast, et qui passe dix minutes après
0: en disant, « Ah putain, ils ont tué le balrog déjà !» Tu croises Gandalf <rire> Mais vraiment, c'est... Euh, parce que Gandalf, comme euh, lui, il est tout le temps... Euh, il, zone, il, est jamais, il zone, en fait. Il est jamais avec la communauté. Il, il va chercher de l'aide. Lui, tu peux le croiser. Et donc, voilà, en gros, t'es un petit peu parallèle. Ce qui est rigolo, c'est de voir un petit peu un JRPG fantasy, mais fantasy US, très éloigné de ce qu'on peut vivre avec le JRPG. Donc, des images tirées du film, mais tout est un petit peu plus gris, plus sérieux que les JRPG de l'époque, euh, un petit peu folie. Euh, à l'époque, c'était pas mal, mais même aujourd'hui, franchement, moi, j'ai kiffé, notamment la Moria, qui est vers le début du jeu, j'ai ai aimé me balader euh, un petit peu comme ça, en mode JRPG, c'était très sympa. Rapidement, niveau gameplay, c'est quand même un JRPG qui était complet, c'était pas un titre au rabais, qui était largement inspiré de Final Fantasy X, qui était sorti euh, 3-4 ans avant. Les combats, c'est même du FF10. c'est À dire ah que... ouais, bon, à l'époque, les tests, ils parlaient d'un skin presque, ouais. FF10, enfin, c'est dans des anneaux, sur FF10. Exactement, quoi. tu vois l'ordre des tours en interactif, c'est-à-dire que vraiment tu te dis, ben là je vais faire tel super pouvoir, ça te hop, change en live, ça c'est assez sympa, t'as des points de stats à distribuer à chaque niveau, et tu passes souvent de niveau, mais façon Dark Souls, c'est-à-dire que c'est toi qui choisis, euh, ben je vais mettre 3 points en force, 3 points en endurance, et tu peux faire n'importe quoi, moi comme je savais que je l'avais pas le finir, j'ai fait nimp, c'est-à-dire que j'ai fait le Rodeur, j'ai tout mis en force, il était y tapé, mais comme une mule, il n'avait pas de vie, ça c'était assez rigolo, et quand je dis que c'est pas au rabais, ce qui est intéressant aussi, c'est que, tous les éléments d'armure que tu vas pouvoir glaner, ben tu les vois à l'écran. C'est-à-dire que vraiment, un peu comme Dark Souls aussi, c'est-à-dire que tu vas mettre un bas qui est complètement dépareillé avec le haut, un bouclier et tout, ben ça tu vas le voir, alors que dans les RPG, c'était assez peu fréquent, t'avais l'arme qui changeait, mais ton perso il avait toujours la même gueule. Ouais, c'était un jeu qui avait été fait avec sérieux en fait, ouais, quoi, ouais. et
1: qui là aussi avait peut-être un peu surpris de par... Bah, l'ambition qui avait été mise et bon pour le coup c'était presque normal pour une licence aussi importante. J'essaie juste de voir sa durée de vie parce que ça me je me alors je, je pense me demande je si pense un... qu'il doit
0: faire 10 15 heures. Euh, alors dans les petits points un petit peu négatifs, il avait un côté très dirigiste bah, dû à son inspiration principale qui était euh, FF10 et le temps que tu trouves hein, sur How long to beat euh, combien le dure combien dure le jeu bah, en gros moi je trouve que c'est un produit dérivé quand même de bonne qualité et même plusieurs années après, ben j'ai quand même kiffé passer quelques heures dessus. Est-ce que tu as trouvé Non, mais vas-y, continue. Non. Je ne veux pas te perturber. Hein. Non, non, pas de souci. Ah, là, je bascule. Hein. Je passe. On, là, on va basculer en 2014 et en 2017. Hein. 22 heures. Une vingtaine. 20... Ouais, donc correct. Et les bits à molle ont été autour de 8, 6, 8, le 8 premier, heures. Le premier, je l'ai fait en, en 5, 6 heures. Ouais. Mm. Et le second, j'ai joué au début parce que du coup, tu as plus de personnages, tout ça, tout ça. Donc voilà, on n'arrête un peu le rétro gaming on passe en 2014 et en 2017 avec l'ombre du Mordor et l'ombre de la guerre des jeux qui sont développés par Monolith Production alors attention c'est pas Monolith euh, qui font les Xenos hein, software alors c'est des jeux d'action aventure des classiques blockbusters de la décennie 2010 alors des jeux de leur temps euh, qui sont nés un petit peu d'une fusion des étalons de l'époque alors on nous sert de l'exploration façon Assassin's Creed un monde ouvert des objectifs en pagaille sur une map un petit peu d'infiltration et l'autre ingrédient qui va bien à l'époque aujourd'hui c'est moins la bonne mais c'était quelque chose fut un temps c'est des combats à la Batman Arkham alors eux ils ont, marqué, ils ont marqué leur temps alors la nouveauté du jeu qui distingue un petit peu c'est le système Nemesis alors c'était pas simple à capter à l'époque alors vous l'expliquez aujourd'hui je vais tenter alors il faut vous imaginer un petit peu l'organigramme du Mordor hein, avec le capitaine <rire> le lieutenant le les directeurs souf... des ressources le humaines le directeur des euh, ressources humaines tout ça le, le DG alors nous en tant que joueurs on va devoir se défaire des membres clés euh, pour ainsi remonter dans l'organigramme de l'armée de Sauron et pour tuer les capitaines en fait et compagnie il faudra, faudra découvrir bah, leurs points faibles alors et ce qui est sympa c'est que chacun chaque membre hein, de l'armée un petit peu euh, qui a des, des galons possède une personnalité des noms des forces des faiblesses chacun possède un design en rapport à sa personnalité et, et donc ses forces et pour les connaître il va falloir un, un petit peu interroger les sous-fifres leur euh, casser la gueule en gros et euh, qu'ils avouent euh, Ah ben bah, tu vois moi mon chef direct bah, il a peur du feu et avec cette info ça sera plus simple t'auras un baril évidemment inflammable qui sera à côté de lui tu fais péter il a peur du feu et là tu, tu, tu le castagnes néanmoins si tu perds ce duel bah, le soldat en question, lui va monter en grade dans l'organigramme et sera plus chaud à tuer au second coup. Mm. Ce qui était une bonne idée peut finalement se retourner contre soi. Moi, je sais qu'il y avait euh, deux ou trois sous-fifres bah, que j'ai fait monter hein, un petit peu en grade et j'arrivais plus à les tuer. Quoi. Bah exactement, c'est la bonne
1: idée sur le papier qui, dans la pratique, fonctionne pas trop parce que si tu galères à tuer quelqu'un, bah, il sera encore plus fort en fait. C'est vraiment mm. le cercle vicieux infernal. Et je me rappelle avoir pété des câbles hein, sur certains des méchants. Et en plus, il me semble de mémoire là aussi que leur faiblesse. Si tu ne tu, tu l'utilisais pas, le mec était presque impossible à tuer. C'était que, genre, le mec craint le feu, il fallait absolument
0: du feu, sinon oui. il perdait à peine sa vie, quoi. Ouais c'est ça. Alors, en fait, il y avait tout un système derrière euh, d'aléatoire, de, c'est-à-dire que euh, nos parties n'étaient pas similaires, c'est-à-dire oui. que les, les grades et euh, les craintes et les faiblesses de chaque capitaine, tout ça, n'étaient pas euh, les mêmes. Donc, encore une fois, une très très bonne idée sur le papier, euh, ultra ludique, parce qu'il incitait le partage, et toi, t'as as quel capitaine, etc., etc. Mais bon... C'est le truc à retenir, je pense, de, cette, de ce titre-là. Sa suite, L'ombre de la guerre, en 2017. En gros c'est le même jeu mais en plus riche avec une carte plus grande avec un système mésis plus complexe alors oui c'est possible car cette fois il va falloir recruter des soldats et le but c'est même le but principal c'est re retourner l'armée en les prenant à notre compte mais ce qui est notable dans l'ombre du Mordor et l'ombre de la guerre surtout en 2022 bah, c'est que ces jeux du point de vue de l'histoire bah, ils font un bel écho à la série d'Amazon c'est pourquoi on est là aujourd'hui les Anneaux de Pouvoir une série qui serait de la création des Anneaux de Pouvoir par Alors quand tu dis Kéléb... Kélébrimbor. Kélébrimbor, dit. Célébrimbor, tu vois. Et comment, en fait, Célébrimbor, il s'est fait duper par Sauron. En gros, alors, je vous ai pas parlé de, du scénario des deux jeux, bah c'est normal parce que c'est maintenant. En fait, l'ombre du Mordor, le premier jeu, il se déroule entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux et en fait, nous fait incarner Talion, un membre du Gondor et gardien de la porte noire. La porte noire, on le voit dans le second film, c'est la grosse porte euh, noire du Mordor. <rire> et il est même doublé par Troy Baker, donc qui a doublé voilà. tout euh, le jeu vidéo, de toute façon. Donc pas de bol pour euh, Talion, hein, en plus d'avoir un job en mousse, euh, lui et sa famille vont se faire tuer par la main noire, c'est un vassal de Sauron, la main noire c'est un peu euh, Dark Maul, hein, c'est un mec avec une capuche très très charismatique, mais euh, du coup notre héros va être maudit et il sera condamné à, à errer entre le monde des vivants et celui des morts, et c'est là que Celebrimbor le forgeron des anneaux de pouvoir, il apparaît sous forme de spectre pour nous sortir de là. Car lui, en fait, il est keblo entre deux mondes, comme nous, sauf qu'il veut bien nous sauver, mais il faudra cohabiter avec lui, dans le même corps. C'est une bonne idée, ça. Ça crée des... Des moments justement où les deux persos s'exprimaient et avais cette tension justement où chacun avait des objectifs un petit peu différents. Exactement, hein. et ça va être en plus relevé dans la suite, l'ombre de la guerre, le second jeu, ça va plus loin parce qu'ils vont carrément forger un nouvel anneau de pouvoir hein, qui va permettre de recruter et retourner l'armée des orques contre Sauron, qui est lié au système Nemesis que je vous ai décrit juste avant. Nico, est-ce que tu trouvais ça sympa de jouer justement euh, sur euh, le, le fait que le, cette histoire n'était pas rédigée par Tolkien, c'était une histoire inédite, écrite pour les jeux c'était cool, tu, tu trouves ça bien Ouais, ouais, mais c'était un peu à l'époque, on avait le
1: Force Unleashed aussi, le Star Wars, qui était pareil, qui racontait une histoire entre deux trilogies et qui venait apporter des éléments importants en tout en respectant le lore et tout, et je trouve que là, c'était un peu pareil, c'était c'était bien fait, et ça n'allait pas contredire ce qui avait été écrit dans les saints les écrits de Tolkien, mais ça créait, euh, voilà des personnages attachants, malgré tout, et t'avais vraiment l'impression de participer un peu à la grande histoire
0: du, du Seigneur des Anneaux. Elle est plus loin un petit peu que les lore keepers, hein, les gardiens du temple, on va en parler, parce que toujours en ce qui concerne l'univers, rappelons-nous des polémiques d'il y a quelques semaines, là, quand la série s'est lancée, même avant hein, que la série se lance, quand les posters promotionnels ont été montrés, dans lesquels on voyait des elfes, des nains, des humains, avec la peau noire. Alors ça, c'est le premier truc stupide. Le second truc à la con, désolé, mais c'est, je peux juste dire ça, c'est que l'histoire de la série, donc les uns de pouvoir, tournait autour de Galadriel, donc autour d'une fille badass qui casse des gueules, et ça, ça a pas plu, donc super mais bon, ce qu'on a oublié, c'est que le premier DLC du jeu L'ombre du Mordor mettait en scène Baranor, un capitaine de Minastirite à la peau noire. Et le second DLC de ce même jeu, c'était Galadriel l'héroïne. Tout simplement. Donc l'écho. Le, coups... Est-ce que les gens étaient moins cons avant ou est-ce qu'ils avaient moins de place pour s'exprimer J'ai pas de conclusion <rire> à ça, c'est que. Tout ça pour dire qu'on n'avance pas toujours dans le bon sens, mais j'ai cherché un petit peu des polémiques, je n'en ai pas vu.
1: Euh... tant mieux. Après, c'est vrai qu'il y avait des polémiques liées aux deux, alors je passe pas si tu en parler sur le côté lootbox et compagnie, non, un petit peu, où le jeu a été pas mal tensé parce qu'apparemment il incitait à, aux microtransactions et compagnie, quoi.
0: Ça, c'est vrai. Je... J'ai préféré. tu as tout à fait raison, je préférais me concentrer voilà, sur l'univers et les polémiques potentielles qui n'ont pas eu lieu et qui oui. ont eu lieu là maintenant. Bref, en conclusion, le, les jeux Seigneur des Anneaux que j'ai sélectionnés, je pense qu'ils sont intéressants parce qu'ils étaient marqueurs un petit peu d'une époque, tu vois. C'était des jeux jamais révolutionnaires mais toujours dans le coup, toujours dans la hype, dans, dans des genres qui fonctionnaient, dans le beat them up 3D, hein, à une époque où DMC, Onimusha, c'était des titres stars, on a parlé de JRPG, euh, bah encore enfin qui était un genre qui qui expirait peut-être son dernier souffle mais on était quand même sur du ff 2 Drakengard 1, Tales of Symphonia, c'était la fin d'une ère mais le début des embrouilles. Hein. Ouais, peut-être le début des embrouilles et quand Assassin's Creed avec les deux derniers jeux hein, qu on, qui ont qui ont été évoqués, quand Assassin's Creed dictait la marche à suivre pour toute une industrie et quand Batman Arkham révolutionnait le système de combat, c'était des jeux de leur temps. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le prochain jeu sous la, coupelle, euh, la coupe de l'embraceur de bah, c'est Gollum qui est un jeu d'infiltration qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que le jeu d'infiltration va revenir est-ce que c'est la fin un petit peu du nerf sur le jeu d'infiltration voilà. peut-être qu'ils sont plus euh, ils ont plus le nez maintenant pour <rire> savoir euh,
1: quel genre parce que c'est que ce Gollum euh, je sais pas s'il excite beaucoup de gens de mais retardé, ça
0: a, ça a pas l'air dingue dingue Après, on va voir euh, pas ce du ce tout pas du tout aligné avec la série Bon, après, la série, il va y avoir plusieurs saisons, mais il est prévu pour l'année prochaine, donc peut-être dans le seul creux, euh, comme peut-être la saison 2 sera, va nécessiter deux ans de sur le tournage, je sais pas. Voilà, en gros, pour le Seigneur des est-ce que t'as re-kiffé, euh, reparler de bah, ces C'était
1: une époque cool, hein, c'est vrai que tu parlais d'Oni Moucha, de Devil May Cry, là, comme on dit, hein, c'était pas mieux avant, mais c'est vrai que moi j'ai des bons souvenirs de cette époque. Il y avait plein de jeux sympas qui sortaient, quoi.
0: Ouais, donc voilà, pour euh, ce Raid Alert, on a parlé de jeux Seigneur des anneaux, on a parlé de jeux actuels, mais modernes, euh, Monkey Island. On a fait FISA, non, j'ai l'impression On a fait FISA, on a fait une petite heure, on est revenu au mode ouais. euh, nor normal à euh, la fin de l'été. L'occasion pour nous de vous remercier, merci de votre fidélité, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ou à même à vous abonner, on est à dispo en vidéo sur YouTube et Spotify, et sur l'ensemble des euh, plateformes euh, bah, d'écoute de podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ou podcast, est addict, on est euh... partout euh, on sait on a regardé les courbes on sait que là vous avez arrêté d'écouter une grande partie il y a une chute à la fin pourtant on a essayé de garder un petit truc il y a le teasing sur ce que, va... ce que nous on va vous raconter la semaine prochaine mais il semblerait que ça soit pas suffisant perso euh, j'écoute jamais les 20 dernières secondes d'un podcast donc je vous comprends je vous ne blâme pas l'occasion de faire la bise à toute l'équipe à Ludo, à Ken euh, et, et Damien et Damien on ne l'oubliera jamais, de toute façon, Damien. <rire> euh, Qu'est-ce que tu vas nous raconter la semaine prochaine Je ne sais pas encore. Et si j'ai pas d'idée, on parlera peut-être de la
1: difficulté de la critique jeu vidéo. Hmm. Est-ce que ça implique en termes de retenue, de spoil
0: et compagnie quoi je sais pas si je vous dis de ce, ce dont je, moi je vais parler parce que vous allez pas revenir <rire> non la critique moi je vais vous parler de la philosophie des jeux PC moi euh, fan de console euh, et consoleux en chef bah ouais je vais vous parler de la philosophie des jeux PC parce que j'ai joué à deux titres qui m'ont fait penser à quelque chose donc bah écoutez venez quand même allez s'il vous plaît s'il vous plaît allez merci beaucoup et à la semaine prochaine bye bye